0: Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à la 18e édition du podcast du Club École, édition du 19 octobre 2020. Je m'appelle Axel Guimont et c'est moi qui serai votre animateur cette semaine. Avant de vous présenter nos invités cette semaine, j'aimerais vous rappeler que le Club École a un Patreon, ce qui veut dire que vous pouvez nous encourager avec des dons et qui vous donne accès à des exclusivités. On vous assure que tout l'argent reçu sera réinvesti dans le Club École. Donc, pour plus d'informations, seulement à visiter leclubecole.com. Donc maintenant, nos invités cette semaine,
1: l'habitué des podcasts. Johan, comment ça va? Salut, salut, ça va très, très, très bien. Euh, très content. Là. Hey, ça fait 18, on approche de 20. Hey, notre, notre podcast est majeur maintenant au Canada, c'est le fun. On... Il ouais. est majeur,
0: majeur. Donc, top shape, Yohan, comme d'habitude. Top shape, comme dirait nos amis anglophones. <rire> Et ensuite, notre deuxième invité, Jean-Christophe, comment tu vas?
2: Ça va pas aussi bien que Yohan, je pense.
1: <rire> ça va pas aussi bien que Yohan. <rire> <rire> hey, Yohan, il est dur C'est la, hein? la température qui... tue. Jesse il n'aime pas ça quand il pleut.
2: Non, monsieur.
1: Donc, finalement,
0: le dernier et non le moindre, Jérémy, ça va bien? Salut, salut, ça va bien? Yes, ça va super, super content que tu sois avec nous aujourd'hui. Merci, merci. Donc, euh, sans plus tarder, les gars, on va commencer avec les nouvelles de cette semaine. Donc, Johan, tu vas nous parler d'une légende qui a annoncé sa retraite aujourd'hui même.
1: Ben, écoute. Euh, Jean-Christophe avait parlé le plus tôt dans, dans un podcast précédent de Ron Fournier qui prenait sa retraite de la radio. Eh bien, ce matin, quand je me suis levé, une bombe, le légendaire Mike Emrick euh, aussi appelé Doc par euh, ses, ses co-commentateurs, euh, co co disons, du monde du hockey. Donc, le légendaire commentateur de hockey, tu sais, les, les jeunes au Québec... Euh, mettons nous là, qui, qui arrivons dans le monde du journalisme, quand on grandit en écoutant les matchs du Canadien, on s'imagine avec Pierre Aude ou Martin McGuire qui regarde la game, puis là tu cries haut et c'est le but! Mais, aux États-Unis, ils ont Mike Emmerich qui est probablement le plus grand commentateur de l'histoire, un des meilleurs clairement. Ça fait 50 ans ça a fait 50 ans cet automne, il a commencé en 1970 sa carrière de commentateur. À l'époque, juste pour vous situer, euh, Bobby Orr venait de, venait de remporter le trophée Art Ross euh, et il a remporté le trophée Art cette saison-là. Les Canucks de Vancouver venaient de rejoindre la Ligue. Il y avait 14 équipes dans la Ligue nationale de hockey. Et Gordy Howe était encore, euh, était encore un joueur actif. Il avait même la saison précédente fini dans le top 10 euh, des pointeurs de la Ligue nationale. C'était la dernière fois qu'il l'avait fait. Et donc, euh, ben, au fil du temps, Mike Emmerich, qui est devenu là, cette, euh, cette icône chez les commentateurs de hockey, et qui il se démarquait, lui, parce que, ben, si on prend la majorité des commentateurs, euh, vous le savez, messieurs, là, surtout euh, Jérémy, Axel, on a fait sur réception ensemble, il y a un certain jargon dans le monde du hockey qui est utilisé par ceux qui en parlent pour l'analyser, pour le décrire. Mike Emmerich s'exprimait tellement dans un anglais raffiné, dans un anglais bien parlé. Il avait une belle présence. Il était élégant par sa voix, euh, tu je ne sais pas comment d'autres le mettent, à quel point il était incroyable. Puis les, les jeunes aussi vont se rappeler de lui comme étant le commentateur dans les jeux vidéo de, de la série NHL de EA Sports. Euh, Jusqu'à tout récemment, en fait, c'était lui qui l'a fait. Il avait pris la relève de, de Gary Thorne. Je crois que c'était en 2016. Donc, il l'a fait de NHL 16 à NHL 18, je crois. Euh, il, a, il était peut-être dans le 15, là, je ne suis plus certain à 100%. Jusqu'à 19, je ne me trompe pas. Ouais, ça, oui, c'est ça, oui, parce que vidéo, 2020, ouais. Ouais, je suis mélangé avec 2021. 21, 21 <rire> vient de sortir, donc c'est ça. Donc de 2016 à, 2000, à 2019, c'était le commentateur de la série NHL. Et donc, une légende qui nous quitte. Et euh, il y a une petite vidéo là, sur euh, sur le Twitter de NBC, sur YouTube de NBC qui circule un essai vidéo de Mike Emmerich qui se remémore les 50 dernières années de sa vie et qui explique en quoi le, le, le hockey a changé, mais au fond, euh, est encore la même chose et on s'excite encore pour les mêmes raisons. Donc, on lui souhaite une bonne retraite et un beau futur au légendaire Mike Doc Emmerich. Ben oui, incroyable. 50 ans à commenter ce magnifique
0: sport. Comme tu dis, on va lui souhaiter une bonne retraite et un, un bon futur, euh, des bons projets pour lui. Donc, euh, pour ta part, Jean-Christophe, tu vas nous parler euh, d'une triste nouvelle qui, qui touche la Ligue de hockey junior majeur du Québec.
2: Oui, euh, ce n'était qu'une question de temps, moi, selon moi. Mais la LACMQ a suspendu sa saison au Québec jusqu'au 28 octobre, au moins. Euh, Devant le nombre de croissant de régions qui passent en zone rouge au Québec, la Ligue n'a pas eu le choix de suspendre toutes ses activités dans la province euh, jusqu'au 28 octobre, date à laquelle le gouvernement euh, va réévaluer la situation en fonction de l'évolution du nombre, du nombre de cas. Les skips de la section maritime, par Action euh, les wildcats de Moncton, qui sont toujours en zone orange au Nouveau-Brunswick, pourront continuer de disputer leurs matchs jusqu'à nouvel ordre. Toutes les équipes pourront toutefois s'entraîner dans leurs installations, puisque les joueurs font partie de la même bulle classe. Et, euh, par ailleurs, le gouvernement du Québec est venu à la rescousse de la Ligue en lui octroyant une aide, octroyant une aide financière de 12 millions de dollars. Voilà,
0: Axel. Ouais, ben, triste nouvelle hein, dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Euh, le hockey nous manque maintenant que c'est fini dans la Ligue nationale. Et en plus, cette nouvelle-là qui tombe, euh, on va essayer, que ça, on va espérer, on va se croiser les doigts que ça se replace assez vite. Euh, Jérémy, quant à toi, ta nouvelle concerne aussi le hockey. Mais contrairement à celle de Jean-Christophe, c'est plutôt une bonne nouvelle, je dirais.
3: Oui, puis exact, mais décidément, moi, moi Jean-Christophe, on aime les nouvelles d'aide financière. <rire> parce que moi aussi, je vais parler d'une aide financière qui a été lancée euh, par la Fondation Hockey Canada, donc qui a annoncé aujourd'hui avoir lancé un fonds d'aide de 1 million de dollars pour venir en aide aux familles québécoises et canadiennes qui sont incapables de payer l'inscription au hockey mineur de leurs enfants. Donc, les familles vont, qui répondent aux critères vont pouvoir recevoir un remboursement des frais allant jusqu'à 500 dollars par jeune, en autant que ce jeune-là... Ben, ils soit inscrits dans une organisation qui est sanctionnée par Hockey Canada. Donc, après avoir levé son interdiction nationale de jouer le 4 juin dernier, Hockey Canada espère que son fonds d'aide va permettre au, un retour au hockey partout à travers le pays. On sait que dans certaines provinces, pas au Québec, mais dans certaines provinces, on peut retourner euh, jouer au hockey. Et c'est très, très intéressant que Hockey Canada crée ce, ce fonds d'aide-là, parce qu'on sait que le taux de chômage a plus que doublé au Canada depuis, le, en, depuis février, depuis le début de la pandémie et que plusieurs personnes ont perdu leur, euh, leur emploi au cours des derniers mois. Donc, Alors évidemment, le sport doit être laissé de côté dans ces situations-là, mais c'est très dommage parce que je crois que personne ici ne contredire le fait que les bienfaits psychologiques du sport sont plus importants que jamais dans les moments difficiles qu'on vit présentement. Donc tout ça pour dire que j'admire la décision de Hockey Canada, et euh, ben je vous invite à en contribuer au fond en faisant un don à l'adresse qui est présentée au bas de l'écran pour ceux qui nous écoutent en direct sur YouTube, c'est-à-dire www.hockeycanada.com barre oblique fond aide euh, 100% des dons donc, euh, vont servir à payer les frais d'inscription au hockey de jeunes canadiens
1: euh, Juste là pour, pour ceux qui nous écoutent là, qui n'auraient peut-être pas le lien c'est hockeycanada.com barre oblique fond avec un S aide euh, Donc c'est pas f o n d a i d -E, ouais. c'est F-O-N-D-S-A-I-D-E Exact Merci Johan. Merci, Johan. Donc,
0: euh, je vous invite à visiter le site et si vous avez les moyens, justement, de faire un petit don, une petite affaire, ça peut seulement aider. Donc, euh, on invite les auditeurs, justement, à aller faire un tour sur le site Web. Euh, les gars, j'aimerais vous parler d'une petite nouvelle, moi aussi, dans le fond. Euh, vous savez que je suis quand même un fan de e-sport, contrairement à Johan. Donc, <rire> on ne va jamais le lâcher, ça, Johan. Donc, euh, une petite nouvelle, dans le fond, il y a quelques jours, c'était la journée nationale du coming out. Et le joueur de e-sport, euh, Ewok, a annoncé qu'il était, qu était, dans le fond, le premier joueur de e-sport transgenre. Donc, euh, cette annonce-là a été faite justement, comme je dis, la journée nationale du coming out. Et euh, ça a été super bien reçu dans le monde du e-sport, beaucoup d'encouragement et tout. Donc, euh, Phase Ewok, je vous invite à aller euh, visiter euh, euh, cette grande nouvelle, dans le fond, qui touche le, le e-sport. Donc, on va continuer tout de suite avec euh, les chroniques. Yoann, euh, ta chronique aujourd'hui porte sur la série mondiale qui va débuter demain.
1: Ben, écoute. Je suis à la fois content qu'on soit rendu à la série mondiale, c'est le meilleur baseball dans toute l'année, sans aucun doute. Mais je suis un peu triste aussi parce que ça veut dire qu'il reste une semaine à la saison de baseball. J'ai l'impression que ça a commencé hier, donc euh, c'est donc ça, c'est triste un petit peu qu'on en soit déjà rendu là, mais en même temps, on va profiter du beau spectacle, surtout que pour une rare fois, la logique est respectée. Ça veut dire que l'équipe numéro un de la Ligue américaine et l'équipe numéro un de la Ligue nationale s'affronteront en série mondiale de la MLB, les Rays de Tampa Bay contre les Dodgers de Los Angeles, comme je l'avais prédit la semaine dernière lors du podcast. Euh, je pensais toutefois que les deux équipes allaient l'emporter en 6, euh, ça s'est terminé en sept des deux côtés. Encore quelque chose d'extrêmement rare que les deux séries de championnats se rendent en sept matchs. Et donc, euh, qui on a de chaque côté? Ben, je l'ai dit, les Rays de Tampa Bay. Donc, on va commencé par euh, l'équipe de l'Américaine. Tampa Bay, c'est la défense. Quand on dit que la défense gagne des championnats, un adage qui est euh, très apprécié par notre collègue Victor Désilet à, à ses commentaires, à sa réception. Euh, les Rays ont la meilleure défense dans le baseball majeur. C'est incontesté. Le jeu défensif, tant des joueurs... Euh, du champ intérieur que du champ extérieur est impeccable. Euh, on a vu seulement juste aussi le tout le, le changement qu'un joueur comme Kevin Kiermaier peut venir faire au champ extérieur. Il euh, y a, dans la série contre les Astros, il y a trois matchs que Kiermaier n'a pas joué. Et c'est les trois matchs qu'ils ont perdus, en fait. Là. Donc, euh, donc, avoir un, un joueur comme ça au champ qui a gagné trois fois le gant d'or à sa position, ça, ça, vient, ça parle de soi-même, en fait. Là. Et, euh, et c'est lui qui mène vraiment la défensive des Rays, qui est aussi supporté par le, le meilleur effectif de lanceur de tout le baseball majeur. Non seulement une des meilleures rotations de partant, mais surtout et surtout... Un des meilleurs, sinon le meilleur effectif au niveau des lanceurs de relève qui sont dominants. Ils sont fumants depuis le début des séries. Ils sont absolument incroyables. Et il y a une histoire euh, que, euh, que je veux partager avec vous, là, quelque chose qui, qui vient me chercher parce que c'est un joueur que j'affectionne énormément. C'est Charlie Morton, mm -hmm. euh, un lanceur des, euh, des Rays de Tampa Bay qui, à 37 ans, contemple euh, sérieusement se retirer à la fin de la présente saison. Et donc, ça se pourrait que ce soit vraiment son dernier tour de piste avec lui. Euh, Charlie Morton, il a fait partie de l'équipe des Astros de Houston qui a gagné la, la série mondiale en 2017 et qu'on a découvert plus tard qu'ils avaient fait ça en trichant, en volant les signaux. Et euh, Morton, c'est un lanceur euh, donc il n'y avait pas tant de... Ça ne l'a pas particulièrement affecté. Là. Il n'a pas fait grand-chose dans le, cette action-là là, de tricher. Euh, mais ce qu'il a dit, c'est qu'il aurait quand même dû... Lui, il vit avec le regret depuis 2017 en sachant ce qui s'est passé, en disant j'aurais dû faire plus pour euh, empêcher que ça se produise. Et là, ben, on arrive Match numéro 7 contre son ancienne équipe, contre les Astros en série de championnat. C'est lui le partant, la chance euh, à la rédemption et il est absolument dominant. Il détruit les frappeurs des Astros sur quatre manches. Il est tout seul au monde. Il lance comme un dieu, comme ça lui en est capable. Euh, Fin intéressant, là, à 36 ans, il a fini troisième au vote du Cy l'année dernière dans une équipe euh, des races qui n'était pas aussi bonne là, que celle de cette année, donc c'est quand même assez impressionnant là-dessus. Et là, 37 ans, ben, il va avoir la chance de se retirer dans la gloire et c'est selon moi le... Le lanceur qui va avoir le plus d'impact dans cette série-là, il va tout laisser sur le terrain. Puis, euh, ben, comme, je, comme je vais le mentionner, là, je vous l'annonce en primeur euh, dans mon article qui sortira euh, ben, le même jour que le podcast, euh, ben, il ne devrait logiquement pas affronter le meilleur lanceur des Dodgers. Il devrait affronter en fait Clayton Kershaw et ça, ça devrait l'aider au niveau de la pression parce que Kershaw en série mondiale, c'est pas nécessairement toujours quelque chose de très, très... Très très bon pour les Dodgers là, en, en séries éliminatoires, il y a beaucoup de difficultés surtout en série mondiale. Parlons maintenant des Dodgers, donc les Dodgers de Los Angeles qui euh, se rendent en série mondiale pour la troisième fois dans les quatre dernières années. Euh, vraiment une puissance du baseball majeur et eux, ben, c'est une équipe excessivement complète mais qui est surtout Surtout, surtout connu pour l'attaque. Les Dodgers ont la meilleure attaque de la MLB. C'est l'attaque contre la défense. Mais en plus, les Dodgers ont une excellente défense. On a vu dans la série contre les Braves les attraper de Mookie Betts et de Cody Bellinger. Complètement incroyable. Donc, c'est l'attaque, c'est la défense. C'est des excellents lanceurs, c'est des excellents releveurs. Les Dodgers ont tout ce qu'il faut. Pour remporter enfin leur série mondiale. Euh, avec l'ajout de Mookie Betts, c'est vraiment venu sceller euh, C'est ce... vraiment venu concrétiser en fait les chances des Dodgers de remporter la série mondiale. Là, on a Cody Billinger qui va peut-être. Euh, qui s'est peut-être réveillé, en fait, avec son circuit gagnant lors du match numéro 7 face aux Braves. Il s'est blessé, par contre, en célébrant là, la... assez. Euh... Assez étrange là, comme séquence, c'est s'est disloqué l'épaule sur sa célébration, mais il est resté dans le match quand même. a été chercher la victoire avec, euh, avec son équipe et donc euh, ça nous donne tout un affrontement en vue euh, qui commence mardi en fait. Donc en même temps que mon article va sortir, en même temps que le podcast va sortir, Rays de Tampa Bay, Dodgers de Los Angeles, il faut que j'y de ma prédiction euh, j'ai envie d'y aller avec les Rays, je veux que les Rays gagnent, euh, ils méritent, c'est presque les Expos de Montréal, hein? fait on, a, on a cette petite connexion-là, puis j'aimerais ça voir Charlie Morton se retirer là avec une, une vraie série mondiale, un vrai trophée du commissaire bien mérité, euh, donc mon cœur est avec les Rays, mais je crois que les Dodgers sont simplement trop forts cette année, depuis le premier match de la saison, ils sont dominants. Et, euh, et ils, ont eu, euh, ils ont eu tout un test face aux Braves pour les préparer, pour les Rays. Les Rays, par contre, sont habitués d'affronter des grosses machines offensives. Mais là, ils vont en plus affronter une équipe qui a de la défense, qui a des lanceurs. Ça va être extrêmement difficile. Je prédis euh, victoire des Dodgers. Je vais y aller en six matchs. Et euh, au niveau du joueur le plus utile de la série... J'hésite. Je ne sais vraiment pas sur qui me prononcer. Euh, je ne pense pas que ça sera un lanceur parce qu'ils sont quand même fatigués. Puis du côté des Dodgers, euh, comme j'ai dit, Kershaw, de la misère. Puis Walker Bueller, il va peut-être lancer seulement un match là, dans cette, dans cette série-là. Donc, je ne suis pas certain. Euh, J'irai avec un frappeur. Ça va peut-être surprendre certaines personnes, mais je ne serais pas surpris qu'un joueur qui se lève, ce soit un joueur comme Max Muncy, euh, qui viennent euh, qui viennent être le joueur le plus utile pour les Dodgers. J'irai avec Max Monsi ou Corey Seager qui a connu une série de championnats absolument incroyable du côté des Dodgers. Voilà ma prédiction. On verra euh, qu'est-ce qui se passe. Est-ce que ça va se réaliser? Chose certaine, une semaine de baseball encore. Manquez pas ça.
0: Une semaine de baseball. C'est tout content, Yann. Euh... Johan, on, on sent toujours la passion dans ton discours, puis euh, ça, ça devient de plus toujours intéressant quand tu viens nous en parler. Donc, euh, merci pour ça. Euh, JC, toi, fidèle à ton habitude, tu vas, tu vas faire un tour de l'actualité sportive là, pour ta chronique.
2: Oui, malheureusement, ma chronique va être aussi ma que ma nouvelle. Mais, réseau je sportif du Québec, le RSEQ, a annoncé, elle aussi, l'interruption de toutes ces activités au niveau universitaire à cause de la COVID. Um, le sport, l'organe qui gère le sport universitaire au Canada, a aussi décidé d'annuler ses championnats nationaux d'hiver pour les mêmes raisons. Um, le RSEQ a précisé que la suspension du sport universitaire sera prolongée au moins jusqu'au 15 janvier. Euh, il faut se rappeler qu'ils avaient initialement décidé de suspendre leur saison jusqu'au 31 décembre. Mais les terrissants se sont voulus rassurants parce qu'ils ont affirmé que la saison n'est pas euh, annulée pour le moment. De leur côté, le conseil d'administration de Spoil et quatre conférences régionales euh, ont renoncé unanimement à présenter leurs championnats nationaux universitaires. Donc le basket, le hockey, la natation, l'athlétisme, le volley-ball et la lutte, tant du côté masculin que féminin, sont touchés par cette mesure. C'est poursuivi avec la NFL, parce que ça ne semble pas, la COVID ne semble pas vouloir se réserver dans la ligue. Parce que les Sackwars de Jacksonville et la plus récente équipe dans la NFL à avoir un résultat positif à la COVID. Dans un communiqué publié ce week-end, les Sackwars ont indiqué qu'au moins, ont indiqué qu'un membre de leur équipe d'entraînement avait été, avait été déclaré positif au coronavirus. Le soir a été placé en isolement et l'équipe a entamé et l'équipe a entamé un processus de traçage pour déterminer si toute une mesure préventive était nécessaire. Du côté des Van Goghs de Denver maintenant, l'entraîneur des porteurs de ballon Curtis Malkins a subi un contrôle positif à la COVID et n'a pas accompagné l'équipe en Nouvelle-Angleterre pour y affronter les Patriots dimanche dernier. Um, il a été lui aussi placé en isolement, même s'il était asymptomatique. Les p n'ont pas été parlés non plus, parce que trois nouveaux joueurs sont affectés par le virus. Um, L'équipe va toujours continuer de s'entraîner sur le terrain, mais toutes les réunions vont se faire par vidéoconférence. Les Falcons d'Atlanta... Eux aussi un, un joueur qui a été testé positif au coronavirus. Et deux instructeurs, deux instructeurs de l'une défensive n'ont pas voyagé avec l'équipe pour leur affrontement contre les Vikings. Timon Minnesota, dimanche aussi pour des raisons qui sont inconnues. Cinq jours après avoir affronté les Falcons, les Panthers de la Caroline ont placé le nom du joueur de ligne offensive Tyler Larson sur la liste des blessés, slash COVID-19. Enfin, les Ravens de Baltimore ont inscrit samedi dernier le nom du Brendan Williams sur la liste des joueurs affectés par le coronavirus. Je termine avec les Jeux Olympiques parce que six agents du renseignement militaire russe ont été inculpés aux États-Unis pour des cyberattaques mondiales qui ont notamment visé les élections en France en 2017 et les Jeux Olympiques de 2018, a révélé le ministère américain de la Justice. En 2018, les campagnes Thamesonage ont pris pour cible les Jeux Olympiques en Corée du Sud, auquel la délégation russe, accusée de dopage, n'avait pas pu participer. Est-ce que c'est euh, la Russie a voulu se venger de cet affront des organisateurs, peut-être, mais quoi qu'il en soit, on va sûrement avoir de nouveaux développements dans les prochains jours et ou dans les prochaines semaines. Donc c'était post POC, Excel.
0: Incroyable, vraiment ce qui se passe. Hein? Puis, euh, si je prends euh, ce que tu disais justement sur la NFL qui, malheureusement, est touchée par le, le coronavirus, il euh, faudrait vraiment euh, qu'il y ait des changements. Si je prends l'exemple de la Ligue nationale qui ont très bien fait avec le concept de bulle, ce qui est, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont critiqué ça, le concept de bulle. Par contre, euh, on le voit en ce moment à la NFL qui a vraiment un problème et qu'il faudrait vraiment qu'ils fassent un changement et qui qui fassent en sorte que les joueurs ne soient pas affectés par ça. Si on veut continuer pour les fans, qu'il y ait encore du sport et euh, du divertissement vraiment pour euh, <rire> penser à autre chose parce qu'en ce moment, c'est vraiment un problème dans la NFL. Euh,
1: Jérémy? Euh, on ne va pas, pas se mentir, là. dans la NFL, avec les, le nombre de fans qui peuvent assister au match, je pense que ça parle de soi-même quant à la préoccupation que la Ligue a envers la COVID-19. C'est quand même triste, puis je pense que ce serait juste la moindre des choses que de fermer les stades ou de laisser moins de partisans rentrer à l'intérieur. Ça n'a pas un lien direct sur les joueurs, non, mais ça serait, tu comment est-ce que tu veux préserver les, les cas? Comment est-ce que tu vas avoir un bon système qui fonctionne au sein des équipes quand, en tant que ligue, t'as pas de système? Hein? C'est un peu... Ouais, C'est un
3: peu la NFL, tu sais, je pense que c'est un peu aussi la, la ligue la plus républicaine là, parmi toutes les ligues sportives américaines. Puis on, on voit les résultats présentement. On sait comment que les, les républicains vont, <rire> vont répondre à la COVID-19. Ouais. Je pense que la ligue fait la même chose Exactement.
0: aussi. Exactement. Donc, euh, toi, Jérémy, ta chronique, malheureusement, concerne les cas d'abus et d'harcèlement euh, au centre de natation artistique au Canada.
3: Ouais, ben, exact. Euh... Ça me dépasse que je dois encore parler de ça aujourd'hui, mais bizarrement, c'est la deuxième fois que je parle d'abus au podcast. Puis, comme je te dis, ça, ça me dépasse. Comme je te dis, c'est les, les cas d'abus d'harcèlement au centre d'entraînement de notre station Artistique Canada qui sont à, à Montréal, dans le fond. Euh, le centre d'entraînement est fermé depuis le 28 septembre. Puis, ce matin, j'ai comme été frappé par un article qui est sorti dans Radio-Canada Sport, un reportage où euh, il y a cinq nageuses qui font leur témoignage sur ce qu'ils ont vécu à ce centre d'entraînement là, puis ça donne comme une espèce de une idée un peu plus de, des raisons pourquoi le centre a été fermé le 28 septembre. Donc d'abord, il faut savoir que le gros du problème dans l'équipe nationale canadienne de natation artistique, ben ça serait l'entraîneur chef euh, Gabor Soder. Les premières dé dénonciations d'abus auraient été faites à Natation artistique Canada peu après l'embauche de Soder donc en janvier euh, 2019. Quand on parle de Gabor Soder, on parle de quelqu'un qui utiliserait la violence verbale souvent dans le but de punir ses athlètes lorsqu'elles ne performent pas à son goût. Euh, son arrivée dans l'équipe aurait même entraîné un climat invivable, selon la nageuse ontarienne Sean Orman, qui a pris sa retraite du sport il y a deux mois parce qu'elle n'était plus capable de subir ce climat-là à tous les jours. Elle dit que l'abus la, et le harcèlement seraient réguliers au sein d'entraînement euh, de Natation artistique Canada et au sein même de l'équipe nationale, et Orman en aurait fait les frais à quelques reprises. Elle donne un exemple comme quoi... Euh, son exemple est tout simplement jeté à terre là, quand je l'ai lu. Donc dans, Lors d'une compétition en Chine en 2019, euh, l'entraîneur-chef euh, Gabor Soder, il était pas content de l'échauffement de ses nageuses substituts, dont euh, Sean Ehrman. Il aurait donc dit devant toute leur pierre que si elle continuait de nager comme ça, il les frapperait tellement fort qu'elle ne saurait pas ce qui s'est passé. Dans ce cas-ci, on parle même plus de d'abus verbal. On est, on est carrément rendu dans des menaces de violence physique. Et après ça, lorsque les dangereuses l'auraient confronté, il se serait justifié en disant qu'il les frapperait avec un entraînement difficile. Mais comme on peut le lire dans l'article, il n'y a aucune des dangereuses présentes à ce moment-là qui s'entend pour dire que c'est ça ce qu'elle a compris ou ce qu'elle a ressenti lorsque ça a été dit. Et en plus, Sean Orman euh, dit avoir été victime de commentaires à connotation sexuelle là, lors, lors, euh, lors de l'entraînement. En fait, elle avait son, euh, son chandail déboutonné puis lui aurait dit... Euh, « Reboutonne ce chandail-là au plus vite avant que je m'excite trop. » Donc, je pourrais malheureusement vous dire encore plusieurs autres exemples de la violence ou de l'abus de l'harcèlement de, de fait par euh, Gabor Soder. Selon le témoignage des Nageuses, il aimait s'acharner euh, sur ses athlètes et il aimerait le faire publiquement pour que ça fasse, pour que ça fasse encore plus mal aux athlètes et que ça serve d'exemple euh, aux autres. Ça ne serait même pas inhabituel de voir des Nageuses faire des crises de panique ou d'anxiété juste après avoir eu une rencontre avec lui.
0: C'est incroyable ce que tu nous dis, euh, Jérémy. Euh, tu nous as dit plutôt que, que Natation artistique Canada aurait reçu des signalements d'abus et d'harcèlement dès janvier 2019. Qu comment l'organisation a-t-elle réagi face à ça?
3: Ben c'est ça, elle a fermé le, le centre le 28 septembre. Et la raison, c'est parce qu'elle a finalement décidé d'engager une firme externe d'experts pour examiner l'environnement le, d'entraînement de l'équipe nationale. C'est ça qui a pro pro provoqué la suspension des activités au centre de Montréal. Euh, L'organisation aurait pris cette décision-là après que les nageuses a été troublées par des propos racistes et haineux de Gabor Soder qui visaient notamment les communautés noires, musulmanes et LGBTQ. Ouais, Yohan, il est vraiment rien pour lui, ce gars-là. <rire> J'ai vu ta oh, réaction.
1: Excuse-moi, là. Genre, excusez le langage, là. Faut-tu que tu sois complètement pour faire ça? Exact, exact. Genre, qui est complètement déconnecté de la réalité, ce personnage-là, c'est n'importe quoi, là.
3: Non, je sais, vous, sérieusement, vous, li, vous irez lire l'article sur Radio-Canada Sport, là, je, je base beaucoup mon, mon, ma chronique là-dessus, c'est ra, rare que je base une chronique juste sur un article, mais là, c'est juste trop euh, trop troublant, ce qui est écrit là-dedans, donc euh,
1: vous irez lire, lire ça, là, ça, ça n'a aucun, aucun sens, dans le fond. J'en reviens tellement pas, c'est... Écoute, puis c'est niaiseux, là, mais Christie, ça me surprend pas. Genre, il y en a tellement, là, dans le monde du sport, aujourd'hui, même si on est en 2020, même si ça devrait plus avoir sa place, même si ça n'a jamais eu sa place, puis ça l'a eu pour une raison quelconque.
3: Mais le problème aussi, c'est que souvent, les gens pensent, puis on les laisse faire aussi, c'est que on dit qu'on montre que les, les centres d'entraînement ou les arénas ou peu importe sont des safe space pour devenir un malade. Veux dire, ça, reste, ça reste que tu vis dans la vie normale quand même, même si tu es, si es entraîneur au hockey ou tu es entraîneur au soccer ou peu importe. Là. T'as une autorité, t'as une responsabilité envers des, souvent des jeunes, dans ce cas-ci euh, des, des, des femmes. Donc le gars, il est complètement fou là, il a une responsabilité à, à remplir, puis évidemment il l'a pas rempli. Donc ben, en fait, pour revenir à la question là, de que tu m'as posé euh, Axel là, euh, donc donc il aurait fait des commentaires là, racistes et haineux, Puis là à ce moment-là, une nageuse l'aurait confronté et il aurait répondu de façon très agressive. Puis là c'est là que Natation artistique Canada a on a, fait que, il a décidé que c'était assez, là, puis il s'est tourné vers une tierce partie pour faire la lumière à cette situation-là. À mon avis, ils ont bien fait, mais on s'entend que quand ça arrive un plus de, euh, près de deux ans après les premiers signalements, ben c'est beaucoup trop tard. Là.
0: Ben oui, comme tu dis, c'est beaucoup trop tard. Ça a, selon moi, ça n'a aucun sens que ce soit deux ans plus tard, justement, qu'on qu mette la lumière sur ça. Comment tu expliquerais ça? Pourquoi cette réaction est-elle arrivée aussi tard, au fond?
3: mais là j'ai l'impression de me répéter là, avec avec mon euh, ma chronique là dans le tout premier épisode du podcast là, quand je parlais de l'abus la, de dans la ligue nationale de, de hockey mais c'est tout le temps le même problème dans le fond natation artistique Canada a tenté de s'autoréguler et l'autorégulation ça fonctionne pas tu on, on demandait aux nageuses de faire leur, leur dénonciation directement à l'organisation à ce qu'on peut comprendre mais tu sais l'autorégulation donc le fait d'avoir un agent du harcèlement au sein même de ton organisation c'est mis en doute là, par plusieurs experts ça me semble évident que ça fonctionnera pas. Parce que, bien entendu, que la personne qui joue ce rôle-là, elle travaille pour l'organisation. Certainement qu'elle va penser au maintien de son emploi avant tout. Puis son le maintien de son emploi, ça va passer aussi au fait de pas mettre son employeur dans, dans le trouble, dans le fond. Fait qu'elle laissera pas les, les dénonciations sortir. Donc, c'est exactement ça qui est, qui est arrivé euh, chez Natation Artistique Canada. Quand les filles ont dénoncé Gabor Soder, elle se serait fait répondre qu'il vient d'Europe de l'Est, donc il a une culture différente. Euh, parfois, elle aurait même dû par participer à des rencontres où on leur mettait le blâme sur le dos en leur disant que c'est de leur faute si elles interprétait mal les réactions de leur entraîneur-chef parce qu'elle n'arrive pas vraiment à composer avec le stress de l'entraînement. N'importe quoi pour qu'elle que dans le fond là, Ça
0: n'a ça aucun sens. C'est incroyable, ouais. c'est
1: inacceptable.
0: Exactement comme tu dis, Johan, c'est inacceptable. Je pense que malheureusement, on n'a pas fini d'en entendre parler. Pis... Je pense que c'est bien aussi d'en parler. Il faut en parler pour que les choses changent. Euh, c'est important. Justement, je voulais un peu vous, vous poser la question, les gars. Qu'est-ce que qu'on qu devrait faire pour faire ces changements-là? Est-ce qu'il devrait y avoir des tests, des tests psychologiques pour les entraîneurs euh, qui sont faits régulièrement chaque année ou des choses comme ça? Est-ce que vous avez une idée de ce qu'on pourrait faire autant nous euh, dans le monde médiatique, euh, les jeunes, autant chez les entraîneurs dans le monde sportif, autant chez les joueurs. Est-ce que vous avez une petite idée qui pourrait, qui pourrait aider à, fa à faire ce changement-là? Là?
1: Le suivi psychologique, tu, tu l'as dit, là, ça, dev, ça devrait être, Puis je ne sais pas à quel point ce l'est dans certains milieux sportifs, mais ça devrait être obligatoire d'avoir un suivi psychologique quand tu es un athlète professionnel et quand tu es un entraîneur professionnel ou quand tu es une athlète, une athlète professionnelle ou une entraîneuse professionnelle. Peu importe, ça devrait être obligatoire, ça devrait venir. Il y a tellement de stress, il y a tellement de pression rattachée à la performance, à la compétition, aux entraînements, à l'encadrement. Tu ne peux pas composer avec ça, surtout dans des milieux... Euh, comment je dirais, peut-être de, de sport individuel où la performance est vraiment axée sur toi et où il n'y a personne qui peut racheter tes erreurs au sein d'une équipe. T'sais, la natation, c'est toi contre toi et contre euh, tout le monde et tu es tout seul dans ton coin. Là. Tes coéquipiers et tes coéquipières ont beau être derrière toi et te supporter, la performance, c'est toi qui la fais. Alors, quand tu es dans l'eau, le stress est sur toi, à part dans, mettons, des, des nages à relais, disons, mais sinon, c'est des performances individuelles et tous ces sports-là euh, qui sont surtout là, regroupés ensemble, donc chez les jeunes, euh, avant que les athlètes, mettons, deviennent individuels, je parle, mettons, au tennis, euh, tu Félix Ojaliasim a son entraîneur, Denis Chapovala va son entraîneur, mais quand ils sont plus jeunes, qu'ils sont à l'académie, qu'il y a un entraîneur pour le groupe, là, c'est extrêmement important de s'assurer que tout se passe bien, puis que l'encadrement est sain pour tout le monde, tant les entraîneurs que les athlètes, parce que sinon, ça mène à des dépassements de borne comme celui-là, puis c'est juste dégueulasse, c'est ridicule.
3: Le pire dans ce cas-là, ce cas c'est que le gars... Euh, il est rendu pour l'équipe nationale de natation artistique c'est pas la première fois qu'il entraîne une équipe de natation artistique là, à mon avis là. je pense pour être rendu dans, à ce niveau là, pourquoi il n'y a pas une enquête qui est faite sur ces gens là pour voir qu'est-ce qu'ils ont fait au cours de, de leur carrière, d'où ils partent puis comment ils se sont rendus à, à ce niveau là comment ils ont réussi à se rendre là parfois c'est pas beau à voir là. Ben, parfois, on... en toute
1: honnêteté je pense qu'il y en a mais c'est fait à l'interne, comme tu dis. Ben, c'est pas des firmes Exactement. indépendantes qui s'en occupent. Ils il, il regardent en surface, oh, « ouais, Tout est beau, tout est beau. » Ah, okay, ben, Il est correct, on le prend. Voyons donc. Justement, je suis que tu t'amènes
0: ce point-là, que c'est fait à l'interne. Puis Moi, je pense oui. que justement, ça, ça pourrait faire partie de la solution d'amener une firme indépendante qui, on... a, qui assiste euh, à, à, aux entraînements des choses comme ça. Être vraiment sûr qu'on qu n'avait pas de problème, parce que quand ces nouvelles-là sortent par la suite, je pense que tout le monde est chamboulé, euh, puis c'est pas juste, c'est les victimes, c'est tellement, ça n'a pas, pas de sens pour eux, mais qu'on voit ça dans le sport que, qui est censé être justement un rassembleur, que tout le monde peut, euh, comment dire, peut... J'ai la misère à trouver le mot, mais vraiment peut s'identifier dans le fond au sport et aux athlètes, et qu'après on entend des abus et des cas de harcèlement comme ça, je trouve que ça n'a vraiment aucun sens. Et justement, comme tu dis, Johan, on devrait vraiment apporter une firme indépendante qui aille, qui aille euh, de l'aide psychologique à travers tout ça, qu'on évalue les gens derrière ça. Euh, je crois que c'est important. Puis, on n'a pas fini d'en parler, mais il faut que ça change. Il, mm -hmm. Ça n'a aucun sens. Il faut vraiment que ça change. Euh, JC, Jean-Christophe, mm -hmm. je ne sais pas si tu avais quelque chose à dire sur ce sujet-là.
2: Moi, ça ne me qui qu'il travaille encore. Selon moi, il aurait dû être envoyé depuis longtemps après avoir tenu ce soir de propos. Mm -hmm. c ça me dégoute.
1: Ah, si, si je ah, prends encore... Euh... Comme, di comme diraient les Anglais, « le double down », donc
2: remiser encore
1: là, sur le côté du suivi psychologique. Là. Les psychologues sportifs qui seraient associés à ces équipes-là, leur place, ce n'est pas dans des bureaux. Leur place, ce n'est pas « ok, consultation aux au deux mois » leur place, c'est sur la piscine carrément. Là. Pendant les entraînements, tu as un psychologue d'un qui regarde ou sur le bord de la piscine qui est là, puis qui, Ah, qui, oh, OK, tu as peut-être une moins bonne. Hey, ça va-tu? T'es correct. » tout. Il y en a qui disent qu'il faut laisser les entraîneurs puis les athlètes être ensemble à la piscine. Mm -hmm. Ben, excuse, les entraîneurs, on ne peut plus leur faire confiance. Mais ça, mais justement, Clairement, pas... quand tu as des de même, ça te prend quelqu'un qui est check puis ça te prend quelqu'un qui est là en arrière pour ramasser un que ça sème pas tout.
3: Exact. Mais tu parles de psychologue sportif. Tu sais, on, on, dit aux athlètes, ah, oh, ça vous prend un préparateur mental, un psychologue sportif, parce que c'est difficile sur le, sur le, sur le, le mental, là, le, le, sport, la, la compétition, ça peut, ça peut faire péter des plombs. C'est la même chose pour les entraîneurs, dans le fond, là. Tu sais, pourquoi? Si on, si on les suit, ces entraîneurs-là, c'est normal, ça, c'est pas normal que tu réagisses comme ça. Mais ça peut être normal que dans une situation de compétition, à ce niveau-là, tu sois stressé à un point de faire des choses que tu ferais pas normalement. Je dis pas d'aller dire à quelqu'un que tu vas le frapper, là, mais, mais tu sais, genre, euh, des situations dans genre-là. Pourquoi ces entraîneurs n'ont pas, un, comme tu
1: dis, un suivi psycholo psychologique ou un psychologue qui s'occupe juste de leur cas à eux? Moi, j'aimerais ça que quelqu'un s'intéresse à c'est quoi la charge psychologique d'un entraîneur de gymnastique. Je bon, vous je dis. dis peu importe le sport, c'est... Mais, mais, mettons la gym, ce n'est pas un sport dont on parle beaucoup, C'est pas un sport qui est très présent dans la sphère médiatique, on en parle une fois quatre ans, pendant les Olympiques, quand on a euh, une petite jeune de 19 ans qui, euh, qui claire toutes les médailles au all-around, puis euh, une autre qui s'en va faire des records à la trampoline. C'est juste là qu'on en parle, on n'en parle pas du reste du temps, mais les athlètes sont là, puis les entraîneurs sont là, c'est... Difficile là, sur le mental. Hey, sérieusement, là, la, la gymnastique, c'est une courte période dans la vie d'un athlète. T'es performant au top pendant peut-être deux, trois ans dans ta vie en tant que gymnaste. C'est extrêmement demandant pour l'athlète, mais aussi pour l'entraîneur qui doit l'amener à ce niveau-là en deux ans et demi, trois ans. C'est énorme. Là. Il y en a qui se pètent des dépressions suite à ça. C'est clair.
0: On, on parle justement d'aide psychologique, mais j'ai l'impression que tout ça est fait un peu à l'intérieur, comme on, on disait auparavant. Est-ce que vous pensez justement que dans le monde médiatique, on devrait vraiment euh, donner justement à ceux qui s'occupent du sport, comme euh, ceux qui s'occupent du Canadien ou peu importe, peu importe le sport, on en parlait, qu'il devrait y avoir un journaliste vraiment qui s'occupe d'aller parler à ces joueurs-là, aux entraîneurs et tout et de faire l'enquête pour voir si justement il y aurait des cas d'abus et d harcèlement. Est-ce que le monde médiatique pourrait jouer vraiment un rôle de changement euh, je... dans le monde du sport ça, je pense que tout ce que les organisations
3: sportives doivent comprendre c'est que un journaliste sportif c'est pas un, rela un relationniste qui va aller dire que tu as fait un bel échange là, hier soir C'est un journaliste, sa job, c'est de te faire sentir qu'il te regarde puis il check ce que tu fais pour s'assurer que ce que tu fais suit la ligne directrice de la démocratie. C'est ça un journaliste, dans le fond, on appelle ça un chien de garde de la démocratie. Un journaliste, ce n'est pas genre, euh, aller écouter une, une, un communiqué du Canadien et dire « ouais, ils ont fait un bel échange ». C'est vraiment de faire ça, là, de regarder et s'assurer que tout marche comme du monde.
0: Est-ce que tu as l'impression qu qu que les journalistes le font assez ben là,
3: non, voir... c'est
1: n'est pas une assez grosse préoccupation ouais. au sein du monde médiatique que de s'attarder à ça. Tu sais, je vais te donner un exemple là, parce que tu parles du Canadien. Là. Ben, ça ne m'étonnerait pas là, que dans les prochains mois, on ait le portrait euh, d'un certain quelconque personne chez le Canadien qui s'occupe de, je ne sais pas moi, les... Le nettoyage de la chambre des joueurs après les matchs. Tu sais, ce genre de portrait-là de personnes qui travaillent dans l'ombre, ben, on en fait un ou deux quand le Canadien ne joue pas. Mais quand le Canadien joue, on n'en parle pas, par contre. Non, c'est ça, on s'en fout. C'est quoi le nom du psychologue sportif chez le Canadien de Montréal? Le savez-vous? Hein? Non. Ben voilà. Non,
0: exactement. Je pense que c'est un, un bon point que t'as pas. Par
1: que... contre, si je vous demande le nom du préparateur physique et du gérant d'équipement, vous le savez tout de suite. <rire>
0: c'est ça, comme tu dis, c'est ça que j'essayais d'emmener en amenant à ce point-là, c'est que j'ai l'impression que justement que, comme tu dis Jérémy, c'est la job du journaliste de faire ça, mais est-ce qu'on le fait assez parce que justement, est-ce que c'est ça ça vend, vend peut-être un peu moins ou peu importe, mais j'ai l'impression vraiment que autant du monde médiatique que dans le monde sportif carrément, le monde psychologique, il y a vraiment encore du travail à faire pour mm -hmm. être sûr que ça n'arrive plus là.
3: Mais je pense aussi que les médias sportifs sont peut-être un, peu, un peu conscients aussi du fait que les gens vont suivre l'actualité sportive, vont suivre le sport par divertissement. Donc, mm -hmm. pour avoir un, un, un impact positif sur leur vie. Je ne suis pas sûr que ça. Genre, ils s'intéressent vraiment à aller leur sortir des nouvelles négatives comme ça. Je ne sais pas si c'est mon impression à moi, là.
0: Mais, mais je pense que n'as pas tort parce qu'on l'a vu justement avec euh, le mouvement Black Lives Matter euh, que. Beaucoup de gens se sont plaints qu'il ne fallait pas euh, mêler le sport et la politique ensemble. Puis je pense qu'on l'a moins vu au Canada, c'est de ce que j'ai vu, mais aux États-Unis, je pense que c'est encore un, un grand problème. Puis les gens sont, sont fermés à ça, là, vraiment. Puis euh, je, je pense qu'on on, cesserait jamais de le répéter. Il faut que ça change.
3: Il faut, il faut, que... arrêter, il faut arrêter de prendre un, un débat comme ça puis tu te dis oh non, ça, ça c'est un débat de société. » Fait que là, on, on s'en sort la tête. « Ah, c'est pas sportif, ça, ça c'est un débat de société. » mm -hmm. Ça reste un débat sportif, puis ça se règle dans la, dans la sphère sportive.
0: Non, c'est ça. Je pense que c'est le, le sport et la société vont ensemble. Exact. c'est pas un débat de société ou un débat de sport. Tout. Le sport fait partie de la société et est un exemple pour la société.
3: On joue dans des bulles, mais le sport, c'est pas une bulle.
0: Non. <rire> Donc, euh, je, je vais vous demander, les gars, est-ce que vous inviterez euh, nos, euh, nos auditeurs à écouter un match ou, Johan, j'imagine que tu invites les gens à écouter la série mondiale? Ouais, ben
1: encore une fois, là, comme la semaine dernière, c'est un peu plate parce qu'à part le baseball, il n'y a pas grand-chose. Mais, euh, ben, comme je vous ai déjà parlé du baseball, je vais me tourner vers autre chose. Euh, au football de la NFL, encore une fois, il y a, et attention le jeu de mots, un choc des Titans, parce que les Titans du Tennessee affrontent les Steelers de Pittsburgh, deux équipes invaincues depuis le début de la saison, 5-0 des deux côtés. Ça promet le match à suivre carrément dans la NFL cette semaine. Super, et quant à toi, Jean-Christophe.
2: Je vous invite aussi à écouter le match sur les Titans et les Steelers, qui va tout être, qui va être, qui va être un, duel, un duel, selon moi.
1: Super. ben moi, j'aimerais... Sinon,
2: relancer... sinon, on peut vous
1: inviter à suivre aussi le tournoi de la WTA à Ostrava, euh, qui est un, un petit tournoi, mais qui a quand même certaines bonnes joueuses là, qui, euh, qui y participent, donc à suivre cette
0: semaine. À suivre. Puis moi, j'aimerais relancer un peu la nouvelle de Jérémy. J'aimerais inviter les gens à contribuer euh, à Hockey Canada, dans le fond, euh, au www.hockeycanada.com/fond avec un S aide. Donc, euh, allez visiter le site et si vous le pouvez, donnez, ça va faire, ça va aider grandement plusieurs personnes. Donc, cette semaine, c'était moi, Axel Guimon euh, votre animateur. J'étais en compagnie de Jean-Christophe, Jérémy et Johan. Merci les gars pour cette émission et je vous dis à la merci, prochaine.
1: Axel. ouais merci à toi, Axel. Bye bye tout le monde. Merci. Allez. Ciao.